0: שלושה שיודעים.
1: שלום לכם, אדם ישן חדש, רק שבעה אחוזים מהדנ"א שלנו הוא דנ"א מודרני. כך עולה ממחקר חדש, את חולקים עם אבותינו הקדמונים. מיד כל האמת על ה-DNA שלנו. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים. ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. זינוק בתחלואת הקורונה, בישראל 3,161 נדבקים אובחנו אתמול 217 חולים במצב קשה, מתוכם 48 ועוד עניינים מההשוואה של ה-DNA שלנו עם ה-DNA שנדגם עם של האדם הניאנדרטלי והדניסובי עולה שה-DNA שלנו שונה רק במעט מאוד מה-DNA שלהם איך החוקרים מסבירים את זה מיד ועוד בענייני האדם הפרה-היסטורי פוענך הרכב הדם של בני אדם ניאנדרטלים ודניסובים ומתברר שהיה להם דם דומה מאוד לשלנו בכל מה שקשור לסוגי דם וגם הופכים מים לזהב, מדענים הצליחו להפוך מים לחומר מעין מתכתי בצבע זהב למשך מספר שניות וגם מחקר ישראלי חדש חושף את קיומה ופעילותה של קבוצה תרבותית חדשה בירושלים שפעלה מתברר עד חורבן בבל. ועוד הרבה עניינים, העורך שלנו הוא רז חסון ומפיקה אלכסנדר לוי, כער לביצוע הטכני, אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. אדם ישן חדש, רק 7% מה-DNA שלנו הוא DNA מודרני. כך עולה ממחקר חדש שפורסם ב-Science Advances, את שאר הגנים אנו חולקים עם אבותינו הקדמונים. החוקרים הגיעו לממצאים האלה בעזרת שימוש בכלי מדעי חדש, שמאפשר השוואה של ה שלנו ל-DNA שנדגה ממאובנים של האדם הנאונדרטלי והדני סובי. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור לירן כרמל מהמחלקה לגנטיקה באוניברסיטה העברית, שלום. שלום, שלום. אז קודם כל, בואו, הסבר לנו מה משמעות הממצא הזה, ואז נבין האם אנחנו צריכים אה, להתאכזב מזה שה שלנו הוא לא ממש ברובו חדש, או שלא. אבל מה, מה מצאו בדיוק החוקרים? זהו, הדיווח הוא נכון, אבל הדרך שבה זה מוצג היא מעט מטעה.
2: אז אני, אני אנסה להסביר במה מדובר. מה שהחוקרים עושים זה מסתכלים על השונות שלנו. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על ה-DNA של בני האדם, רוב הזמן אנחנו מאוד מאוד דומים אחד לשני, ומדי פעם יש אתרים ב-DNA שבהם יש שונות. ה-DNA הרי הוא מורכב מארבע אותיות, אז נגיד יש אתר שחלק מהאנשים כתוב שם A, וחלק מהאנשים כתוב שם C למשל, וזה אתר שיש בו שונות באוכלוסייה. אז מה שהם עושים, הם מסתכלים על כל האתרים האלה שיש בהם שונות באוכלוסייה, ומנסים לזהות מאיפה הגיעה השונות הזאת, מה המקור שלה. <coughs> עכשיו, והכלי הזה שהם השתמשו בו זה אלגוריתם חדש שהם כתבו שבעצם מאפשר לדעת או מאפשר להבין בצורה יותר טובה מה המקור של השונות. תחשוב למשל אם אצלי כתוב A ואצלך C, יכול להיות שלפני 200 שנה אצל איזה סבתא רבא שלי הייתה איזושהי מוטציה וזה התפשט בקרב חלק מבני המשפחה שלה ואז לי יש משהו, את המוטציה הזאת ולך אז יש לנו שונות. אז אנחנו רוצים לנסות לזהות את המקור של השונות. אז עכשיו, מה שהם זיהו זה ככה. בהמון מקומות בגנום, השונות מגיעה מחומר גנטי שהגיע מהניאנדרטל. כמו שגם דיברנו על זה כאן בתוכנית בעבר, כל אחד מאיתנו יש לו בערך 2% ניאנדרטל בגנום. אבל ה-2% שלי הם לא כמו ה-2% שלך. אז יש מקומות שאצלי יש... DNA שגיע מניינדרטל ואצלך לא, וככה גם כשאתה מסתכל באוכלוסייה הכללית יש שונות מאוד גדולה של איזה 2% מהניינדרטל יש לכל אחד, ואם אתה אוסף את כולם, אתה רואה שבערך ב-50% מהאתרים האלה שיש שונות גדולה בין בני האדם, השונות הזאת נובעת מזה שחלק מהאנשים קיבלו את זה פעם מניינדרטל.
1: טוב, אני מנסה להבין אם יש לזה תפקיד אבולוציוני לערבוב שלנו עם הניאנדרטלים, אבל בסדר, נעזוב את זה בינתיים. אוקיי, מסקרים. זאת שאלה מאוד גדולה, אבל הם לא עסקו בזה, כן. אוקיי, אז בוא נמשיך.
2: זאת שאלה מצוי... מצויינת, וחקרו אותה בכ... בכמה זווירוס, אבל זה, זה לא מה שהם עשו. אז אוקיי. הם אמרו 50% זה בא מהניאנדרטל השונות, בעוד 43% הם מצאו שהשונות הזאת, הייתה קיימת כבר באוכלוסייה מאוד מאוד קדמונית, עוד לפני שאנחנו נפרדנו מהניאנדרטלים. הרי אם אתה לוקח כל שני אנשים, למשל, אותי ואותך, נלך מספיק אחורה בזמן, תמיד יהיה, יהיה לנו איזושהי אימא משותפת. אותו דבר אנחנו בניאנדרטלים. אם אתה הולך מספיק אחורה בזמן, תהיה אוכלוסייה שממנה שנינו באנו. השונות הזאת... ב-43% מהמקרים, השונות שאתה רואה אצלנו באוכלוסייה, היא גם הייתה כבר קיימת באותה אוכלוסייה עתיקה. והיא גם שונות שקיימת בניאנדרטלים. זה 43. ומה שנשאר להם זה אותם 7%. שזאת שונות שנוצרה רק אצלנו, רק אצל בני אדם מודרני. זו שונות שהתפתחה אצלנו ב-DNA אחרי שכבר נפרדנו מהניאנדרטלים.
1: אחרי שנפרדנו, היא, היא התולדה של אותן מוטציות שלנו עם עצמנו שקרו באופן אקראי וכולי.
2: נכון מאוד, בדיוק. אז זה השבעה אחוז, אז כשאומרים שזה רק שבעה אחוז מהגנום הוא, הוא לגמרי אנושי, זה לא אומר שבדיוק כל האחר אח, הוא
1: לא אנושי. זה פשוט תהליכים
2: שונים שיוצרים
1: שונות. וואו, מה המשמעות של מחקר כזה? האם זה בהחלט... טוב, ראשית, אנחנו מבינים שזה זה כבר, זה כבר, לא יודע אם common knowledge, אבל כבר מתייחסים לעובדה שאנחנו מעורבבים עם uh, הניאנדרטלים כעובדה מדעית, נכון? נכון, נכון. זה וגם זה... המחקר הזה מראה את אותן תוצאות שגם ראינו, ראינו בעבר
2: מבחינת הערבובים. יש ערבובים עם ניאנדרטלים, לחלק מהאוכלוסיות בעולם יש ערבובים עם דני וואו. אני חושב שה... שהדבר <אד> היפה במחקר הזה זה הכלי, וזה <אד> בעצם כלי מתמטי שמאפשר לך äh, דרך חדשה, או דרך äh, הייתי אומר בעיקר מהירה מאוד, שיכולה לעבוד בבת אחת על המון המון די.אן.איי בבת אחת, äh, äh, לנסות להגיד מה המקור של אותה שונות שאתה רואה בדי.אן.איי. עכשיו, אם <אד> מדבר... <אד> זה כלי <אד> שצריך <אד> <אד> להשתמש בו להרבה שאלות נוספות בעתיד.
1: <אד> אז רא, אני רוצה לגלגל, לא יודע אם את השיחה לאחור, אבל את ההיסטוריה לאחור ולהבין. האם הייתה שונות בקרב הנואנדרטלים בינם לבין עצמם, או בין הדניסובים לב, לבין עצמם? אני מנסה להבין האם גם שם היה את המנגנון הזה של מוטציות כמו שקיים אצלנו. נכון, יש,
2: יש אצלהם שונות בינם לבין עצמם, גם אצל הדניסובים, גם אצלנו זה משהו שקורה בכל אוכלוסייה. <clears throat> כל הזמן, בכל אוכלוסייה יש לך שונות. ש... שהיא גם מתפתחת עם הזמן.
1: עכשיו, האם אפשר להניח, או להסתמך למחקר הזה ולהשיג, שבסופו של דבר כן יש לנו אב קדמון אחד, גם הדניסובים, גם הניאנדרטלים וגם אנחנו, לה... התפתחנו מאותו אדם בסופו של דבר? זה חייב להיות ככה תמיד. גם כל שני יצורים חיים שתיקח,
2: אם תלך מספיק אחורה, הם יתפתחו. אה, אוקיי, מודו טוב. אתה, זה, אתה... זה, אתה... זה, זה, זה נכון. גם אתה, ו... גם אתה ויתוש, אם תלך מספיק אחורה, אז תגיעו לאב הקדמון המשותף של שניכם. זה, זה חייב להיות ככה,
1: תמיד. אז בשורה התחתונה, אני ממש לא צריך להיעלב מהשבעה אחוזים. זה, זה באמת, כפי שאמרת, הדרך שבה הם את זה, זה כאילו אנחנו בסך הכל שבעה אחוזים של אדם מודרני על הרבה מאוד דנ"א של אחרים. לא ממש כך, זה לא בדיוק כך. לא, זה לא בדיוק כך.
2: ממש, יש בין... זה מאוד מעניין, אבל זה, זה, זה מראה לנו את ההיסטוריה שלנו, מאיפה, מאיפה כל השונות שיש לנו באוכלוסייה הגיעה, מה המקורות שלה. זה מלמד אותנו המון על
1: ההיסטוריה שלנו. ההיסטוריה, ובעיקר העובדה שחלק מהשונות שלנו בינינו לבין עצמנו, היא תולדה של הערבובים עם האנשים פרה-היסטוריים אחרים. נכון, נכון. אז אנחנו לא נעלבים מהמחקר הזה, לא מהשבעה אחוזים האלה. <laughs> לא, לא, לא צריך להעלות. אנחנו להליא. מספיק מתוחכמים, ומוטציות כן קרו אצלנו, ועובדה שאנחנו פה, והם פחות, או לפחות הם כן חיים בתוכנו, כמובן. אגב, גם ה-7% הש... זה לא כל כך מעט. כלומר, אם לחשוב שאתה מסתכל אך ורק על
2: שונות שנוצרה רק בכמה מאות אלפי שנה האחרונות, מאז שנהיינו, אנחנו בני אדם מודרני, נפרדים מהנדות האלה מדיניסובים, זה לא כזה מעט.
1: אתה אומר, גם בנתון הזה... אפשר לעשות הרבה מאוד שינויים עם 7%. אוקיי, נכון, גם בזה אי אפשר לזלזל. טוב, האמת היא שזה מסקרן מאוד, וזה די מדהים שאנחנו מדברים באופן טבעי על DNA של ניאנדרטלי ודניסובי, מדהים שאיכשהו אפשר לגרד DNA כזה ולפענח אותו, לא טריוויאלי. לגמרי לא.
2: זה לכן לקח הרבה שנים עד שהצליחו לייצר את הטכנולוגיה המתאימה. בהתחלה היו הרבה כישלונות בתחום הזה.
1: אבל היום אנחנו כבר במקום אחר, שבו, שבו ניתן לעשות דברים כאלה. וואו, wow, טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופ' לירן כרמל, מהמחלקה לגנטיקה, אוניברסיטה עברית. תודה. בבקשה, להתראות. פוענך דמם של הנואנדרטלים ושל הדניסובים במחקר שנערך על ידי חוקרים מצרפת. פוענך הרכב הדם של אותם בני אדם, נואנדרטלים ודניסובים, מה ששופך אור על מהלך ההתפתחות שלהם, החל ממוצאם באפריקה עד דרך התפשטותם ליבשות אסיה ואירופה ועד להתערבבות שלהם איתנו. כמו כן, גם לניאנדרטלים ולדניסובים היו סוגי דם דומים לאלה שלנו, A, B ו-O. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אלום בראש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי, אוניברסיטת בר אילן, שלום. שלום, שלום, והשיחה
3: הזאת היא ממש בהמשך
1: ישיר לשיחה הקודמת שלך. אתה צודק לגמרי, בוא אני אגלה לך סוד מקצועי. בגלל שאנחנו äh, בימי äh, חמישי עושים לקט, אני משתדל לא לחבר בין אייטמים כדי äh, שלא להרוס, כי, כי בהנחה שבלקט <laughs> לא ישימו את השיחה הזאת בלי השיחה הקודמת. אבל אתה צודק לגמרי, אתה <laughs> צודק. <laughs> זה לגמרי המשך ישיר. <laughs> תשמע, אז בוא אני אמשיך את אותו קו שסיימתי את השיחה הקודמת בו. קודם כול, מדהים שאנחנו מדברים על דם של אותם äh, יצורים. דם.
3: אז, אז, אז זה לא סתם אנחנו ממשיכים את השיחה הקודמת, הרי אין לנו באמת את הדם של הנאונדרטלים ושל הנליטובן, זה הכל מתוך ה-DNA. אנחנו יודעים בתוך ה-DNA איפה יושבים אותם אה, אה, חלקים שמקודדים לסוכרים במקרה הזה אה, ולחלבונים שמייצרים לנו את סוגי הדם שלנו, ולכן אנחנו יודעים מה היה סוג הדם של הנאונדרטלים. עכשיו, מה שמעניין פה זה שעד המחקר הזה אה, היו בטוחים שסוג הדם של הנאונדרטלים הוא או... כמו דרך אגב, רוב אוכלוסיות האדם, באחוזים משתנים. אבל זה היה מבוסס על נאנדרטל אחד. עכשיו ריצפו עוד שלושה, או יותר נכון, השתמשו בריסוף הקיים של עוד שלושה נאנדרטלים ודניסוון אחד, וגילו סוגי דם אחרים. זה נורא מעניין איך אנחנו תופסים, ודיברנו על זה כמה פעמים התפיסה שלנו משתנה לפי מה שאנחנו יודעים. ההבנה שלנו של האבולוציה של האדם ואיך התקדמנו ואיך... זזנו ממקום למקום. ולפעמים כשאנחנו מבססים את המסקנות שלנו על מספר מצומצם מאוד של פרטים, המסקנות האלה הן יכולות להיות מוטות או מוטעות ולא נכונות. וזה מה שקרה עד היום. פתאום ריצפנו דנ"א של עוד ניאנדרטלים, או יותר נכון, במחקר הנוכחי השתמשו ברצופים קודמים שעשו למעשה, הם לא עשו שום מה שאנחנו קוראים לו מעבדה רטובה. הם לא רצפו דנ"א של ניאנדרטלים, אלא השתמשו ברצופים קיימים. פשוט נסתכלו על האזורים שמקודדים לסוגי דם, yeah. וגילו שהיה להם בדיוק אותם סוגי דם כמו שלנו. Yeah. אני חייב להגיד שזה לא מפתיע, זה אפילו די צפוי, אבל עדיין מאוד מאוד, מאוד, מאוד מסקרן ומעניין.
1: אז אני מנסה להבין, ככל שאנחנו מתקדמים בזמן ומחקרים מצטברים, אז הנה, מחקר שלפיו גם להם היו אה, סוגי דם בדומה לסוגי הדם שלנו, מה ההבדל המהותי בין אותם מינים של בני אדם?
3: אנחנו צריכים ללכת טיפון את החוב, וקודם כל, גם לקופים יש אותם סוגי דם כמו שלנו, אני מדבר בוודאי mm -hmm. על קופי אדם. זאת אומרת, לשימפנזים יש סוג דם A. מדי פעם יש להם סוג דמו, אבל כולם יש סוג דם A. גורילות יש להן סוג דם B, לכולם. שימפ... אורנגוטנקים יש להן גם וגם, בדיוק כמונו. ממש, אותם אנטיגנים, אותם, אותם חלקיקים, במקרה הזה אמרתי, זה סוכרים בעיקר, שיושבים על מעטפת התא. ו... ובגלל זה זה לא ממש מפתיע שגם לנאנטרצליים, ובטח גם לכל אותם הומינינים או הומינידים קדומים, גם היה סוגי דם שיחסית דומים כסוגי הדם שלנו. משהו מיוחד במחקר הזה, שמראה במחקר הזה, זה לאו דווקא, מעבר לעובדה יותר נכון שמדובר פה על סוגי דם דומים לשונות, אנחנו מכירים למעשה הרבה מאוד קבוצות של סוגי דם, מעבר לשיטה שאנחנו קוראים לה A בי או, או rh rh שהם החשובים ביותר, אבל יש עוד הרבה מאוד תתי סוגים. רק בתוך A, שאנחנו קוראים ל-A חיובי או A שלילי, אז בתוך ה-A הזה יש כמה תתי סוגים. והיה אפשר לעקוב באמת אחרי לשוות בין האנדרטלים, אדני סובן, ואוכלוסיות אנושיות. וזה די תומך במה שאנחנו מכירים מהדנ"א עצמו, ושוב, זה לא מפתיע, ממצא הזה לא מפתיע כשלעצמו. מה שמעניין זה שאנחנו משתמשים פה בדברים שלא השתמשנו קודם, בשיטה שלא השתמשנו בה קודם, כדי לחזק השערה שידענו עליה, או חשדנו מהדנ"א עצמו, וגם דרך אגב באנטומיה. שמלמד לנו הרבה על תנועה של אנשים במרחב, כולל מיאנדרטלים.
1: אז איך אפשר באמת להגיע לאותן מסקנות שקשורות למעבר שלהם, להתפשטות שלהם וכולי, מבחינת הדם שלהם?
3: מכיוון שבאוכלוסיות שונות בעולם יש אחוזים שונים של סוגי דם. למשל, בדרום אמריקה, סוג הדם השלט, הנפוח ביותר הוא O זה בחלק ממדינות דרום אמריקה. אצלנו פה בישראל זה בערך 30% אור, 30% A פלוס ו-17% B פלוס. וככה זה משתנה על פני מדינות בעולם. ועל ידי השוואה לאוכלוסיות היום והשוואה לאוכלוסיות שהיו בעבר, כן, או שוב, מוציאים DNA גם כן משלדים אנושיים, לא רק משלדים של מאנדרטלים, אפשר לעקוב אחרי הדמיון. לאוכלוסיות, לאוכלוסיות שהיו קיימות בעבר ולהשוות ביניהן. וזה באמת מראה למשל, שוב, כמו שהדענו מה-DNA, שיש איזשהו קשר לא ברור בין האנדרטלים לקבוצות מסוימות בדרום-מזרח אסיה. מה הקשר הזה, איך הם הגיעו, אנחנו לא יודעים. למה דווקא דרום-מזרח אסיה? אבל אנחנו יודעים שיש כזה קשר. והמחקר הזה מחזק את זה. מצד שני, חייבים להיות מאוד מאוד זהירים. למשל, במחקר הזה הם טוענים... של הנאונדרטלים, הייתה איזשהו, אחד מסוגי, תתי סוגים, סוגי הדם שלהם, הפך אותם לרגישים ליותר, למחלה בעוברים, בעצם עם איזושהי תכונה שגורמת לפירוק הדם בעוברים. ואז הם טוענים שזה בעצם גרם להם להיות, אולי להיקחדות שלהם, או עזר להיקחדות שלהם. ופה צריך להיות מאוד מאוד זהירים, כי שוב, המדגם הוא קטן, אנחנו לא מכירים את מלוא הסיפור, אני רק אתן דוגמה קטנה. שהנמיה חרמשית, שהיא מחלה מאוד מסוכנת, אנחנו מכירים אותה, היא קיימת באחוזים מסוימים באפריקה וכנראה היא מגינה ממלאריה. במקרים מסוימים תכונות מסוימות הן, הן, הן יכולות לעזור לך. זה לא בהכרח, אנחנו, קשה לשפוט את זה במונחים את זה, שאנחנו מכירים היום, צריך את זה מאוד מאוד בזהירות.
1: ככל הנראה לכל דבר היה איזשהו יתרון, אחרת הוא לא היה שורד, או שהוא פשוט לא, לא פגע. כן, מעניין. בדיוק. טוב, בדיוק. אנחנו, אנחנו שוב מדברים בטבעיות על אדם, כפי שהסברת באמת, מיפינו, יש מיפוי גנטי, נכון? של, ה, של הגנום שלהם, לפחות חלקי. יותר מחלקי, אז באמת המיפוי
3: DNA הראשוני של הנאנדרטלים היה מה שנקרא דראפט, זה אומר שמקבלו מכמה, מכמה נאנדרטלים ועשו מזה DNA אחד. היום ה-DNA מוצאים, מצליחים, באמת, באמת בזכות הטכנולוגיה והידע שלנו ב-DNA, ובעיקר כוח המחשוב שעומד מאחורי זה, שהוא מאוד מאוד חשוב, יש לנו מיפויים מפוי, יפים של, של ניאנדרטלים, לא מעטים נכון להיום, וזה בטח ילך ויגבר עם השנים.
1: אז עד כמה אנחנו קרובים באמת ליצירה של אדם נאונדרטני, להקים אותם לתחייה? כמובן לא במסגרת פארק, לא רוצה לזכות.
3: אפשר גם, אם כבר... פשוט
1: שיחיו להם באיזשהו חבל ארץ שהם בוחרים לגור בו.
3: אז לא, אנחנו מאוד מאוד רחוקים מהדבר הזה, ורק דוגמה אחת כמה אנחנו רחוקים, זה שיש לנו ריצוף שלם של ה-DNA במחשב, שאנחנו, זה הכל במחשב הרי, אנחנו יודעים בדיוק את הסידור של האותיות. איך הוא מתיישב בדיוק בתוך הכרומוזומים? מבחינה מרחבית אפילו, יש שם כל מיני עניינים. איך אנחנו חותכים אותו ושמים אותו בכרומוזומים, כדי בסוף בסוף להעביר אותו מהמחשב ל... כי יש גם משמעות
1: לתלת-מימדיות של הדבר?
3: בוודאי, בוודאי, בוודאי. זה עניין שהוא מאוד מאוד מורכב ומסובך, ואנחנו לא יודעים לעשות את זה. אנחנו יודעים לעשות את זה במספר מועט של כמה מאות בסיסים, אבל לעשות למיליארדים של בסיסים של DNA, Oh. אולי טוב
1: שכך. כן, okay, גם, גם נכון. טוב, <laughs> תודה לך, דוקטור אלון בראש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, הפקודות לרפואה על שם עזריאלי, אוניברסיטת בר אילן. תודה. תודה
3: רבה.
1: הופכים מים לזהב, מה, הם הצליחו להפוך מים לחומר מעין מתכתי בצבע זהב, לא באמת זהב, למשך מספר שניות, כך פורסם בכתב העת נייצ'ר, לצורך כך הם מילאו מזרק עם שגשוגת נוזלית של נטרן ואשלגן וחשפו לטיפה מהחומר לאדי מים כאשר העדים התערבו לסוג של קרום על הטיפה האלקטרונים מהשגשוגת התפזרו לתוך המים ונתנו להם לזמן קצר כאמור תכונות מתכתיות. זה קרה לרגע אחד. אנחנו שמחים לומר שלום לייסד התוכנית להנדסת חומרים בפקולה להנדסה אוניברסיטת בר פרופ' דורון אבה, שלום. בוקר אור. אז בואו הסבר לנו מה בדיוק הצליחו המדענים לעשות או ליצור על, על פי המחקר שפורסם בנייצ'ר.
4: אז תראה, בעצם כל חומר מבודד, מים הם חומר מבודד, כששמים אותו, מפעילים עליו לחץ גדול מספיק, אפשר לקרב את האטומים שלו במידה כזאת שהם מתחילים לשתף את האלקטרונים בצורה קולקטיבית והופכים למתכת. כדי להפוך מים לחומר מתכתי, צריך לחץ כזה שלא קיים במעבדה. הוא מסדר גודל של הלחץ שיש במרכז של כוכב מסיבי, כוכב גדול כמו השמש. כמובן שדבר כזה לא יכול להתאפשר במעבדה. מצד שני, אפשר להעשיר את המים ביונים או באלקטרונים, אבל לא במידה שתהיה מספקת כדי להפוך אותם למתכתיים. ואחת הסיבות לכך היא ש... אטומים שנוטים לתרום מהר את האלקטרונים שלהם מגיבים בצורה מאוד אלימה עם מים, למשל נטרן והשלגן שהזכרת, ברגע שחושפים אותם למים הם יוצרים פיצוץ, למשל הזיקוקים שאנחנו מכירים עשויים מחומרים מהסוג הזה.
1: מי שרואה, טוב, אני לא ממליץ כמובן למאזינות ולמדענים לעשות את זה, אבל אני זוכר ניסוי בכימיה שבאמת נטרן מטייל איזה מין גוש כזה, מטייל על המים, ואז בום, פיצוץ, פשוט, נכון, Out of nowhere.
4: התגובה מאוד אלימה, ולכן זה גם כן לא מתאפשר. מה שהמדענים, זו קבוצה מאוד גדולה של מדענים מ-12 מוסדות שונים, ממספר מדינות, גרמניה, ארה״ב, אפילו מצרים שכנתנו עשו, הם בעצם לקחו טיפה נוזלית של שגשוגת של נטרני משלגן, שהיא באופן טבעי נוזלית בטמפרטורת החדר, ובתנאים של ואקום, של חוסר אוויר, הם העשירו אותה בעדים של מים. שהעדים התעבו על פני הטיפה הזאת בצורה מאוד איטית. וכשקרבו את המים אל ה... אלה פני השטח של המתכת בצורה מאוד איטית, לא נוצרה התגובה הכימית האלימה הזאת. ובעצם המים התעבו הפכו מגז לנוזל על פני הטיפה וציפו אותה בשכבה דקה. והשכבה הדקה הזאת של המים קיבלה אלקטרונים מהמתכת, המתכת תרמה לאלקטרונים, במידה כזאת שציפות האלקטרונים הגיעה כמעט לציפות האלקטרונים במתכת נורמלית. רגילה. והמים, ברגע שהם הואשרו באלקטרונים, שינו את התכונות האופטיות שלהם מחומר שקוף לתכונות של חומר שהוא אינו שקוף, שהוא מתכתי, בצבע של זהב.
1: תשמע, אנחנו מדברים פה בטבעיות, אבל אני, לאט לאט אני, ככל שהשיחה הזו מתקדמת, אני מבין שאולי אנחנו צריכים באמת להקדים ולדבר על היווצרות של חומרים, או בעיקר מתכות, בליבות של כוכבים. כי הנה, אנחנו מדברים הרי על מעבר של חומר, הפיכתו של חומר לחומר אחר, מה שנשמע לנו כמובן על חימיה, אבל זה באמת קורה, נכון?
4: אתה <תראה>, יודע, המים נשארו אותם מים, רק שהם הואשרו. באלקטרונים שהגיעו מהמתכת. ההשערה הזאת באלקטרונים מהמתכת התאפשרה בזה שמנעו את התגובה האלימה בין המים למתכת.
1: ואם המים האלה היו נמצאים בליבה של איזשהו כוכב, איזשה, איזושהי שמש, יכול להיות שהם היו הופכים להיות חומר אחר? הרי חומרים נוצרים בליבות כוכבים.
4: זה נכון, חומרים נוצרים בליבות כוכבים. רק שבמקרה הזה מים היו הופכים לאדים הרבה הרבה okay, לפני... אוקיי, <laughs> נכון,
1: כן. אז, <אז>, אז אולי <אז> לא מים, אתה אומר.
4: נכון, אולי לא מים, אולי אה, חומרים אחרים שיש להם אה, עמידות בפני
1: הטמפרטורה, נכון? <אח> עכשיו, מלבד הגימיק שמדובר במשהו שלמעשה תהליך שהופך מים למשהו מתכתי ברמה, כפי שאמרת, האופטית או הוויזואלית וכולי, יש איזשהו יישום לשינוי כזה של מים?
4: זה עדיין לא ידוע. בעצם החוקרים בדקו בצורה אנליטית את המים האלה. והוכיחו שהם לא רק נראים כמו, אה, כמו זהב, אלא שיש להם את התכונות אה, המתאימות אה, של, אה, כמו של מתכת. זאת אומרת, לזהב יש צבע מאוד מיוחד, שהוא נובע מזה שלאלקטרונים אה, בזהב יש אה, אה, נטייה אה, לנוע, להתנודד ביחד. עם הערעור של אור, כשפוגע בהם אור, הם מתמודדים ביחד באיזשהו מהלך שקוראים לו פלזמון, באיזושהי צורה של פלזמה. ובעצם מה שהם מדדו זה את אותו פלזמון של התנודה האלקטר... המייחודית הזאת של האלקטרונים בתוך המים. והם מדדו את זה באיזשהי מספר שיטות שונות והוכיחו בעצם שהאלקטרונים בתוך המים הם אלקטרונים ניידים שיכולים לנוע ולהתנודד בצורה שאנחנו מכירים אותה עד היום רק ביסודות מתכתיים.
1: וואה, טוב, גם אם אין יישום פרקטי וכולי, עדיין מאוד מסקרן התהליך, וגם בזכות השיחה הזו למדנו עוד דברים מלבד בכל מה שקשור לתהליך הספציפי הזה. תודה רבה לך, פרופ' דורון מייסד התוכנית להנדסת חומרים, הפקולטה להנדסה אוניברסיטת בר תודה. המשך יום נעים. סויה, so אאוט yeah, חלב מתפוחי אדמה in, סטארט-אפ המזון השוודי וג' of Lunk, השיק תחליף חלב המבוסס על תפוחי אדמה, אם מדובר בפריצת דרך משמעותית, שתהפוך להיות ה-תחליף לחלב, או שמדובר בעוד משקה שיצטרף לכמות העצומה של התחליפים eh, עד שיגיעו לדבר האמיתי, הינדוס של חלב במעבדה. שלום לפרופסור זוהר כרם, חוקר ומרצה במכון למדעי המזון, האוניברסיטה העברית, שלום. בוקר טוב. אתה משתמש בבית בחלב חלב, או שעברת לתחליפים כמו רבים? אני עברתי לתחליפים.
5: קודם כל, כל הכבוד למי שעובר לתחליפים, הוא תורם מאוד לסוסטיינביליטי. הסבא וסבתא שלי שעלו לארץ לפני יותר מ-100 שנים, הקימו רשת, ואני... <laughs> אחרי אני... שזכו בפרסים על חלב, אני לא יכול לא לשתות חלב, מה... מת...
1: קודם כל לסבא וסבתא. בדיוק. כדור הארץ <חל> אחר כך. לא, <טור> זה מסקרן, אבל אנחנו באמת, עד לפני 20 שנה, תחליפי חלב היו, אוקיי, שזה היה איזשהם נחלת חלקם של שוליים כמעט סהרוריים. אנשים שרצו איכשהו להלבין את החלב שלהם ומשום מה נמנעו, או שלא היו יכולים לשתות חלב. פתאום יש מין מפץ גדול כזה של, במרכאות <חל> חלבים, כמובן, שזה לא מדובר בחלב. נכון,
5: ואני חושב שמבחינת, ואתה צדקת בהצגה שלך לגמרי, מבחינת כדור הארץ אנחנו מדברים על חשיבות אדירה לשימוש בתחליפים מהצומח ותחליפים אחרים. כשאנחנו מסתכלים על העלות של חלב פרה לא בכסף אלא של פחמן, בפליטה של פחמן דו חמצני, בצריכה של מים, בצריכה של אדמה אדמה זה לא רק האדמה שהפרה עומדת עליה, ומים זה לא רק המים שהפרה שותה, זה גם המים שהגידולים שנותנים לפרה לאכול, גם הם צורכים, והאדמה שהיא צורכת. אני אדבר עוד רגע ככה בשטף, גם זה שאנחנו מדברים על חלב סויה, שהוא היה התחליף העיקרי, אז הסויה בעיקר מבודלת בעולם כמזון לבעלי חיים. ואלגדל סויה מברעים יערות ומנצלים קרקעות חקלאיות חדשות כל הזמן, ככה שהתרומה השלילית הכוללת של שימוש בחלב פרה, כמו שהורגלנו לאהוב, היא מאוד מאוד גדולה ומעמיסה המון על הקיימות של החקלאות ושל העולם שלנו.
1: אז באופן טבעי אנחנו מנסים לעבור, לפחות חלק מהצרכנים, לאלטרנטיבות, מה דעתך על תחליף החלש? החלב החדש הזה שמבוסס על תפוחי אדמה? יש ביקורת כלפי המוצר הזה כי הוא מכיל בעיקר פחממות לדעתי.
5: אז נכון, ברמת החלבונים והשמנים הוא לא בדיוק מושלם. שוב, מה, מה, מה מיוחד בחלב פרה? מה שמיוחד בחלב פרה זה שזה חלב uh, מעולם החי, שהוא מכיל באמת את הרכב החלבונים שדרוש לנו כדי להתפתח. חלב תפוחי אדמה מכיל הרכב חלבונים אחר, הוא נעדר לאלה שרגישים ללקטוז, כי אין בו לקטוז כמובן, לקטוז זה הסוכר של חלב הפרה, או בכלל חלב של מעלה גירה, והוא בנוי כך שהוא יהיה בהרכב נכון, ובעיקר שיהיה לו טעם טוב, כי זה הדבר העיקרי במזון, מזון חייב להיות טעים אז חלב תפוחי אדמה, כדי שיהיה בו מספיק שמן, אז מוסיפים לו שמן ממקור צמחי אחר, וכדי שיהיה בו... אה, וכדי שיהיה לו טעם, אז גם מייצרים אותו. נכון להיום אפשר לקנות אותו בשלושה טעמים. אחד זה הטבעי, שהוא די מזכיר טעם של פירה עם חלב, שזה די טעים, פירה עם חלב. אה,
1: לא בטוח הדעם... שבקפה, אבל.
5: אז זהו, אז הם עשו גם טעם לקפה, ועשו עוד איזה mm. טעם שהוא לא ממותק. אני חושב שיש פה בשורה אדירה בחלב של התפוחי אדמה בעצם זה שזה חלב שמאפשר לכל מי שרוצה להשמש בחלב לכל מיני שימושים בלי קשר לערך התזונתי ויש שימוש אדיר בחלב למרקמים ולטעמים אם אנחנו מדברים על גלידות חלביות אם אנחנו מדברים על חלב בקפה ויכולנו למנות את ומוצרי החלב השונים אז יש בשורה אדירה בגידול ש... היום ניתן לגדל אותו במרבית אזורי העולם. בארץ שלנו מי שנוסע לנגב יכול לראות שדות תפוחי אדמה ענקיים שמייצרים מספר פעמים בשנה, זאת אומרת הם נקטפים לתפוחי אדמה מספר פעמים בשנה או נאספים. באמת בשורה אדירה בעצם זה שיש מוצר שמזכיר את החלב בטעם שלו, בנראות שלו ובפונקציות שהוא יכול למלא לתעשיית החלב. צריך לבכור שזה לא החלב שצריך לתת לתינוקות ולילדים, זה לא מכיל את מה שאנחנו צריכים בשביל לגדול, זה כן מכיל את מה שאנחנו צריכים כדי להמשיך ליהנות מהחיים כשסיימנו לגדול.
1: וזו שאלה נוספת, האם תחליפי חלב, גם ספציפית התחליף הזה, ובכלל, זה משהו שהוא בכלל בריא? או שמדובר במוצר, בדרך כלל מעובד מאוד וכולי, שמספק לנו איזשהו... משהו תחליפי, אבל לא בטוח שהוא תורם לנו לבריאות, הוא מסייע לכדור הארץ או לנו בגדול כאנושות.
5: כן, אז כמו שאמרת, צריך לבחור בין סבא וסבתא לבין כדור הארץ. סבא וסבתא זה נוסטלגיה, כדור הארץ זה עתיד. אנחנו מוכרחים לעבור לתחליפים, חלב פרה צריך להישאר כמוצר, הייתי אומר, טיפונת יותר יוקרתי. Ee, זה לא מכיל את כל מה שאנחנו צריכים בשביל ההתפתחות התקינה שלנו, זה לא מכיל את הסידן, החלב זה אחד המקורות הטובים ל, לסידן, זה אחד המקורות הטובים לוויטמין B, ולכן כשאנחנו הולכים לסופר אז כדאי להסתכל האם החלב מועשר בוויטמין B, כי זה ויטמין B שבא ביחד עם סידן, זה הדרך הכי טובה לתת לגוף שלנו כשאנחנו מתבגרים אה, סידן. ולכן יש לחנב הפרה יתרונות שעדיין צריך להסתכל עליהם ולשמור עליהם. ובגלל זה באמת אנחנו רואים במקביל ההתפתחות האדירה בשוק תחליפי החלב הצמחיים שהם בעיקר מתבססים על קיימות ועל זה שהם לא מכילים את הלקטוז ואת האנטיביוטיקות שעלולות להימצא בחלב פרה וכן הלאה. מצד שני יש פיתוחים אדירים בעולם החלקה במעבדה כדי לייצר תחליף חלב אמיתי בלי הפרה. אני חושב שהכי מעניין בהקשר הזה זה חברת ענק שהוקמה דווקא בהודו שם הסיפור עם חלב ופרות הוא קצת אחר, אבל הדרייב הוא ענק והם, והם באמת עשו דברים שבעולם המזון נכון ליום נשמעים קצת דרמטיים, הם הנדסו פטריות, הם הנדסו חיידקים והם משתמשים בתהליכים יחסית יעילים מאוד מאוד מבחינה אנרגטית, שימוש במים ופליטות כדי לייצר מוצר מאוד 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 קרוב לחלב הפרה האמיתי בהודו הם כבר מוכרים המון, כבר כמה שנים, מכירות אדירות, הם גייסו, ב... הם היו סטארט-אפ עד לא מזמן, הם גייסו קרוב ל-200 מיליון דולר והם משתמשים בכסף הזה בעיקר כדי להתפשט למערב, הם היום נמצאים גם בארצות הברית. אז יש גם פתרונות אחרים, גם החיידקים והפתרונות שגדלים בתרבית, בסוף צורכים אוכל שמגדלים בשדה. הם יותר רעילים מהפרה, למשל, כי לא צריך כל כך לצנן אותם. הפרה מתחממת וכל הזמן צריך לצנן אותה, זו רק אחת. אפשר למחזר את המים. בכל אופן, אני חושב שחלב פרה כאן כדי להישאר, ואני חושב שחלב תפוחי אדמה זה אלטרנטיבה נהדרת לכל מי שמשתמש בחלב כדי ליהנות ממנו, ואז התרומה שלו לדיאטה הבריאה לא צריכה להיות גדולה מאוד. אתה יודע, כשמוסיפים חלב לקפה, כוס חלב ביום, הכמות של החלבונים שהיא נותנת
1: אז תודה לך על הדברים, פרופ' זוהר כרם, חוקר ומרצה במכון למדעי המזון באוניברסיטה העברית. תודה.
5: תודה לכם, יום טוב.
1: ובמסגרת פינת האבולוציה נעסוק בדינוזאורים אוכלי נמלים. אנחנו נוטים לחשוב על דינוזאורים כחיות ענקיות. יכול להיות שהיו דינוזאורים שהתמחו באכילת משהו קטן כמו נמלים? שלום לפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה ואבולוציה והתנהגות האוניברסיטה העברית, שלום. בחר טוב. אין לי ספק שהם יצטלמו פחות טוב בסרטים, שאמורים כמובן לשבור קופות וכולי.
6: כן, איכשהו זה לא, לא מחדיר אימה ללבך כשאתה רואה דינוזאור חל נמלים, שזו המטרה. אה, נכון, אבל כנראה הולך ומסתבר שהייתה קבוצה שלמה של דינוזאורים, שזה מה שהם עשו. אז אולי נתחיל בקצת רקע מהצד ונדבר על אכילת נמלים באופן כללי. נמלים ותרמיטים, אני כורך אותם ביחד, הם משאב מזון יחסית בעייתי כי כל נמלה או כל תרמיטים מאוד קטנים, אבל בדרך כלל אם אתה מוצא כן נמלים, אז יש שם הרבה מאוד מזון בבת אחת. ואנחנו רואים בעולם של היום, לא בעולם הדינוזאורים, די הרבה קבוצות של בעלי חיים, של יונקים בגודל בינוני, שהתמחו לזה. אז יש לנו בדרום אמריקה דובי נמלים, ובאפריקה יש לנו ארדוורקים, ובדרום מזרח אסיה יש לנו פנגולינים. זאת אומרת, יש כמה קבוצות של בעלי חיים, שכולם בערך באותו גודל, ולכולם יש מבנה גוף מאוד דומה של רגליים קדמיות, או ידיים מאוד חזקות שמתמחות בלחפור ולפרק בל... קיני נמלים. ומצד שני, יש לנו ראש עם חרטום מוערך יחסית, ובהרבה מקרים בלי שיניים. שמתמחה בלשאוב נמלים מתוך הקן. אז כאסטרטגיה זה משהו שקיים, וכנראה קיים די הרבה זמן. עכשיו נחזור לעולם הדינוזאורים. יש קבוצה של דינוזאורים שנקרא, שנקראת אלוורסאורים. זו קבוצה שמוכרת מתחילת עד אמצע הקריטיקון, פחות או יותר, כלומר נגיד 130 עד 80 מיליון שנה לפני זמננו. וזו קבוצה שהתחילה כדינוזאורים טורפים הולכי על שניים, דומים מאוד לולוסירפטורים וכולי שכולנו מכירים, הם בני דודים שלהם. אבל כשעוקבים אחרי ההיסטוריה שלהם ועוקבים אחרי המאובנים שלהם, רואים שיש איזושהי נקודה בזמן, שפתאום הקבוצה הזו הופכת להיות מאוד קטנה בטווח זמן מאוד קצר, כלומר על פני משהו כמו חמישה מיליון שנה, הגודל של המינים בקבוצה הזו קטן פי מאה, כלומר בשני סדרי גודל, מגודל של כמה מאות קילו לגודל של... קילוגרמים בודדים. Wow. ובמקביל אנחנו רואים שהזרועות הקדמיות שלהם מתקצרות ומתחזקות. כלומר יש להם גפה קדמית עם אצבע אחת מאוד קשיחה ומחודדת וחרטום שהולך ומתארך. וזה מתאים בדיוק לדגם הגוף שאנחנו מכירים מאכילת נמלים בפנגולינים, דובי נמלים וכולי. אז הרעיון שהקבוצה הזו היא קבוצה שמתמחה באכילת נמלים מסתובב כבר כמה שנים אבל היה מאוד קשה להוכיח את זה וממש בשבועות או בחודשים האחרונים התפרסם מאמר שבו עשו סקירה מאוד מדוקדקת של כל המאובנים מהקבוצה הזו ועברו על ההיסטוריה האבולוציונית של ממש כל המאובנים שמוכרים וראו שבאמת יש דגם מאוד מהיר של הקטנה ביחד עם התארכות החרטום כשמשווים את זה למה שקורה בעולם האבולוציוני בכלל מסתבר שהתהליך הזה שאלבריסאורים עוברים הוא בדיוק באותו זמן שנמלים ותרמיטים הופכים להיות נפוצים. וואו. כלומר, אותה קבוצה של אלבריסאורים הייתה הקבוצה הראשונה, בעלי החיים הראשונים שעלו על המשאב היוקרתי הזה של אכילת נמלים.
1: טוב, כמו תעלומה בלשית שבסוף הכל מוביל לפתרון אחד. שוב, זו הוכחה כמובן עקיפה, אבל ככל הנראה זה מה שקרה.
6: נכון, כלומר, הכל מסתדר, גם התזמון, גם, גם, גם המאפיינים, אבל מה שמעניין כאן זה באמת ההקטנה המאוד מהירה של גודל הגוף בקבוצה מאוד ספציפית.
1: אז זהו, אז, אז איך זה עבד אצל דינוזאורים? אנחנו, בהשוואה ליונקים ושינוי גופם, או בעלי חיים שאנחנו מכירים היום, זאת אומרת, גם הם התמיינו, השתנו, אה, איברים התארכו, התקצרו וכולי, לפי מה ש... זאת אומרת, האבולוציה היא אותה אבולוציה?
6: יש מה שנקרא אבולוציה מקבילה או, או אבולוציה מתכנסת או קונברגנטית כשאנחנו רואים תהליכים מאוד דומים מתרחשים בענפים אבולוציוניים רחוקים זה מאוד נפוץ אבולוציה מתכנסת כזו ככל שמחפשים יותר אז מוצאים יותר דוגמאות ובאמת הדוגמה הזו של אכילת נמלים אנחנו רואים את זה גם היום אז הזכרתי שלוש קבוצות שונות של בעלי חיים עם דגמי גוף מאוד דומים שכולם יונקים אבל שייכים לענפים שונים לגמרי בעולם היונקים והנה אנחנו רואים לפני 90 מיליון שנה בקבוצה לחלוטין אחרת אותו תהליך מתרחש אבל שם נקודת הפתיחה הייתה אחרת ביונקים, אז בכל המקרים אנחנו מדברים על יונקים שכבר היו בגודל הנכון ורק פיתחו את ההתאמות לאכילת נמלים בדינוזאורים, באלבריסאורים אנחנו רואים במקביל גם הקטנה בגודל הגוף וגם פיתוח של כל ההתמחויות אז זה איזשהו תהליך כפול כי הדינוזאורים מראש כקבוצה, ומזה התחלנו, הדינוזאורים כקבוצה היו גדולים. בעוד שהיונקים כקבוצה הם יותר בגודל בינוני עד גדול אבל לא מאוד. אז הדינוזאורים היו צריכים לעבור דרך יותר ארוכה, אבל ברגע שהם הגיעו לגודל הנכון, לטווח הגודל הנכון, אז ההתמחות לאכילת נמלים הייתה מאוד מהירה. וברגע שההתמחות הזו קורית, וזה עוד דבר שאנחנו רואים קורה שוב ושוב באבולוציה, ברגע שיש איזושהי אסטרטגיה חדשה שמופיעה אז בתוך האסטרטגיה הזו אנחנו פתאום מוצאים עלייה מאוד גדולה במגוון. Yeah. ברגע שהקבוצה הזו, אני אומר במרכאות המציאו, אבל ברגע שההתאמות לאכילת נמלים הופיעו בקבוצה הזו, אז פתאום יש הרבה מקום לתת התמחויות ולהתגוונות לכאלה שמתמחים באכילת נמלים בסביבה כזו, ואלה שמתמחים באכילת תרמיטים ולא נמלים, ואלה שיותר טובים בלחפור למטה, ואלה שיותר טובים בלהיכנס לקינים עומדים של תרמיטים. אז התת-התמחויות מופיעות מאוד מהר ברגע שיש את ההמצאה הגדולה של אכילת נמלים. טוב,
1: מאוד מאוד מסקרן, אז לא כל הדינוזאורים היו טירקס בשורה התחתונה.
6: נכון, ואם אני יכול להוסיף עוד משפט אחד, עוד איזשהו טיזר אולי לפינה עתידית. דיברתי על זה, יש שתי קבוצות של דינוזאורים שהפכו להיות קטנות. אחת זה האלוורסאורים שהתמחו לאכילת נמלים, ואחת זה הענף שהוביל בסופו של דבר לציפורים, ששם הירידה הדרמטית בגודל הייתה קשורה לשינוי מלא באורח חיים ובסופו של דבר מעבר לתעופה. זה קרה פעמיים מסיבות שונות בשני ענפים קרובים של דינוזאורים. וואו,
1: טוב, תודה לך פרופ' יואל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, והתנהגות האוניברסיטה העברית. תודה. <תודה> ובמסגרת פינת גיבורי העל נעסוק בגיבורי העל שיש להם דנ"א לא אנושי. שלום לפרשננו לענייני גיבורי העל, אומן המצחק, אבנר מירב, שלום. בוקר טוב, תודה. אם לא אנושי, אז מאיפה הגיע אותו דנ"א?
7: אני יודע שאתה לפחות גיבור אחד... נכון, נכון,
1: סתם התעממתי, כן.
7: כן, אז טוב, כמובן שהדוגמה הטובה והמוכרת הזו, הפופולרית ביותר, לעניין הזה של שילוב של די.אן.איי של משהו שהוא לא בן אדם ביחד עם אדם, זה ספיידרמן. ספיידרמן שהאמת בשנה הבאה יחקוב 60 להופעתו הראשונה בקומיקס. זה עם כמה שהוא טינג'ר חביב, בהרבה מהגרצאות שאנחנו מכירים, הוא כבר... הולך, הולך ומתקרב לגיל פנסיה, אז ספיידרמן, כפי שמי שמכיר את הדמות יודע, הוא בעצם שילוב של אדם ועכביש, שנמשך על ידי עכביש רדיואקטיבי בכל מיני גרסאות, אבל הדבר האחיד שתמיד זה מדובר באיזשהו עכביש רדיואקטיבי או עכביש הונדס גנטית, ועל כן ה-DNA של העכביש התאחדה והתאחד עם ה-DNA שלו, של אדם, ונתן לו... את הכוח האופרציוני של עכביש ואת חוש העכביש, שבעצם מדובר בין סינקסים מאוד מפותחים, ואתלטיות, והיכולת להיצמד לקירות וכולי. אז זו באמת הדוגמה הכי הכי מובהקת והכי מוכרת לשילוב של די.אם.איש שהוא לא אנושי עם בן אדם. וספיידרמן, אלה הרבה מאוד גיבורי על, הרבה מהנבלים שלו גם באים בצורה כזו, שיש להם איזשהו שילוב. של די.אן.אי לא אנושית, של די.אן.אי של חיה. אחת הדוגמאות אנחנו ראינו בקומיקס כמובן, אבל גם בסרט ספיידרמן המופלא מתחילת שנות 2010, ואני חושב שזה סרט יצא ב-2012 אני לא טועה, וזה סרט שבו הנבל הוא הלטאה, שמדובר בפרופסור קרק קונר, שהוא בעצם, קרט קונר סליחה, שהוא בעצם חוקר גנטיקה והרפטולוג, שחוקר זוחלים. והוא יד בעצמו, והוא, כיוון שהוא באמת כל חייו רצה שתהיה לו את היד הזו בחזרה, הוא חקר זוחלים כמו סממיות וכולי שיודעים להצמיח איברים שנקרטו כדי שהוא יוכל לשכפל את התכונה הזו אצלו עצמו, והוא הצליח, הוא הצליח בעצם לגדל לעצמו יד על ידי כך שהוא שילב די.אן.איי זוחלי ביחד עם הדי.אן.איי שלו. כמובן שכפי שזה קורה בקומיקסים, הניסוי הצליח יותר מדי והוא בעצמו הפך למעין יציר כלאיים בין אדם ולטאה עצום ומרושע. יש פה עוד, כל הנושא הזה של, של מדענים שבעצם משלבים את ה-DNA של חיות עם עצמם, זה אלמנט שחוזר עליו בקומיקס בכלל ובספייזרים בפרט, יש גם את התן וג'אקו שגם באותו, בעצם בסיפור מאוד דומה גם היה מדען. שחווה טראומה אישית והאשים בה את ספיידרמן בעצמו, כפי שקורה בסיפורים האלה, ובעצם שילב את ה שלו עם DNA של טן, של אחרי הטן, נקרא דוד וגם היה רשע, וכפי שטנים נתפסים בספרות, הוא היה ערמומי ומושך בחוטים מאחורי הקלעים, מעבר לא. לזה okay. שהיו לו יכולות, כל מיני יכולות שקשורות לשילוב הגנטי שלו. כן, אין ספק שיש הרבה מאוד אה, דיבורי על ונבלי על שיש את הגטר הזה שיש להם די.אן.איי שהוא לא אנושי. כמובן שאי אפשר לעשות פינה בלי להזכיר את אהובך סופרמן,
1: שכל המבנה הדי.אן.איי שלו חייצרי. בדיוק, זה מאה לא אנושי, נכון.
7: כן, לא אנושי, ואיתרציות מסוימות גם היו לו ילדים, שהם היו שילוב של די.אן.איי אנושי ודי.אן.איי קריפטוני, אה, וכמובן שכפי ש... קורה בקומיקסים האלה, ובסרטים האלה, כל ביטוי של די.אן.אי שהוא קצת שונה, נותן כוחות על, כמובן, <laughs> כי ככה זה קורה. כי, כי
1: ככה הם החליטו, יוצרי הקומיקס.
7: כן, לא, כי הרי זה, זה מה שקורה במציאות, ברגע שיש לך שוני גנטי כלשהו, אתה מסוגל לעוף או לראות לייזר מהעיניים.
1: לגבי לעוף, כן, יש ציפורים, הלייזר זה באמת רק בקולנוע. לסיום, מתי היית צריך לערבב את ה-DNA האנושי שלך עם DNA לא אנושי? באיזו חיה היית בוחר? באיזה יצוא? אנחנו הפכנו להיות תוכנית עם שאלה אישית בסוף ה... תשמע, מתכון מנצח לא מחליפים. אני חושב שספיידרמן הוא דמות כל כך טובה והכוחות שלו כל כך מגניבים שלא הייתי מתנגד לעשות את זה
7: בעצמי. אני חושב שאתה יודע, כל דבר אחר פתאום יכול... פתאום יצמח לך זנב או קרניים או משהו כזה. אז אני אומר, בוא, ראינו שהניסוי עם ספיילרמן היה מאוד מוצלח, גם נהיה דמות מאוד חזקה וגם מאוד פופולרית, למה לא? פתאום מתגלה
1: כשמרן, במקום אומן מצחק אוונגרד, פתאום הלכת, אתה הולך על בטוח.
7: יודע מה בסדר, אז טבט. אם לא... אולי לא
1: יהיו
7: לי כוחות, אבל לפחות אני הולך עם הזנב ולהיראות מהמן. תוכל
1: לנופף בעקרון ההכבדה שגילה מדען ישראלי באחד העקרונות ששינו את כל מה שהמחקר חושב על דברים כמו זנב כבד והשימושים בו. מעניין, טווס. כן. אז הנה, די.ג'יי מקלר ימצא לנו קול של טווס. לא, הוא לא ימצא לנו קול של טווס, רק רציתי לראות את פרצופו. הגמומי, <ארג> <ארג> ניבט אליי כשאני מטיל עליו משימה כזו. תודה לך מהעומק הלב. פרשנו לענייני גיבורי אלומן, המצחק אבנר, מירב, תודה. תודה לכם. מערכת חדשה ויעילה להולכת גלים פוטחה על ידי חוקרים מאוניברסיטת תל אביב. המערכת תאפשר הולכת גלים אלקטרומגנטיים בתחומי קרני הרנטגן ובתחום הטרה הרץ. הפיתוח ותולדה של מחקר שהובילו הדוקטורנטים דרור וייסמן מהקבוצה של פרופסור הדי אריה שכבר נמצא איתנו על הקו, ובמחקר השתתפו הדוקטורנט גרי גאורגי רוזנמן, פרופסור לב שמר וחוקרים מאוניברסיטת אום בגרמניה. המחקר פורסם בכתב העת היוקרתי פיזיקל ר יהיה מבית הספר להנדסת חשמל בפקולדה להנדסה אוניברסיטת תל אביב. שלום. שלום רב. ראשית, תן לנו אולי דוגמאות למוליכים אחרים של גלים, ואז נביא מה מיוחד במוליך הזה שפיתחתם.
0: כן, אז מוליכי גלים, אנחנו מכירים אותם מהרבה דוגמאות בחיים שלנו. למשל סיבים אופטיים, זה משהו שמשתמשים בו לאולך עד גלי אור. כל התקשורת האופטית שלנו, מה בסיבים, ועכשיו גם טלוויזיה וכבלים, כל הסיב הביתה. הסיב האופטי זה דוגמה של מוליף גלים. יש גם גלים אחרים, למשל גלי קול, אז הסטטוס קום, כשהרופא בודק את הגוף שלנו, אז בעצם מה שיש שם זה מוליף גלים, שמוליף את גלי הקול. מהגוף של הנבדק, לאוזניים של הרופא. יש לנו גם מוליכי גלים אפילו בתוך הגוף, עכשיו בתוך האוזן, יש לנו מוליך גלי קול מה... שמוליך בעצם את הגלים בצורה יעילה למקום שבו זה מגיע לעצב השמיעה. אז בעצם אנחנו מוקפים מכל עבר במוליכי גלים.
1: אוקיי, okay, אז הנה, נתת לנו כמה דוגמאות. חלק גלי קול, שזו סתם איזושהי הפרעה שנעה באיזשהו תווך, או גלי אור, שזה סוג של גלים אלקטרומגנטיים בטווח מסוים או בתחום מסוים. אז איזה מוליך אתם פיתחתם ומה אפשר להוביל באמצעותו? אילו גלים. כן,
0: אז אני צריך להגיד שבדרך כלל, כשאומרים מוליך גלים, אני מנסה לבנות איזשהו מתקן שכולא את הגל בפנים. למשל במקרה של סיב אופטי שהזכרתי קודם, אז איזשהו צינור זכוכית שכולא את האור בפנים אה, במקרים אחרים, זה נניח לוחות מתכתיות, איזשהו צינור מתכת שכולא את האור. ובמקרה שלנו אנחנו הלכנו על קונספט אחר, שבו במקום לקלוע את האור אנחנו פשוט, פשוט קוטמים אותו. אחת לכמה זמן אנחנו קוטמים את הקצוות שלו, ומי... זה בעצם על ידי סדק, ומסדק לסדק הגל מתקדם בצורה חופשית. אז למרות שזה נראה משהו שהוא מאוד לא יעיל, בסופו של דבר מסתבר שזו דרך מאוד יעילה להוליך גלים ממקום למקום. מבחינת היעילות היא משתווה למוליכים שהם state of the art בתחומים מסוימים. אז בסך הכל זו דרך מאוד פשוטה לממש מוליך גלים, והיא יחסית יעילה.
1: רגע, ספר לנו, מה קורה, בדרך כלל הרי סדק גורם לבריחה או לפיזור, לא של הגל? נכון,
0: נכון. אז בדרך כלל אם אני שם סדק ואני מתקדם, אם אני אתקדם הרבה, אז באמת פשוט הגל הלך ויתרחב, זה משהו שאנחנו מכירים אותו גם מהרבה דוגמאות, כולל למשל גלי מים שעוברים דרך שובר גלים, ומגיעים לחוף אז הם הרבה יותר רחבים מאשר כשהם עבורים דרך שובר הגלים. אבל אם אני, אם אני לא מתרחק הרבה, אם אני מתרחק מרחק יחסית קצר, אז דווקא אחרי מרחק לא מאוד מסתבר שתחילה הגל מתמקד ורק אחר כך הוא מתרחז. אז הרעיון זה לא לתת לגל לברוח יותר מדי, לשים צדק, לחכה שהוא קצת יתמקד ואז לשים עוד צדק וכן הלאה. בצורת הזאתי, על ידי מרחקים יחסית קטנים בין אני יכול לא, לה, להוליך את הגל על פני גדול.
1: עכשיו, באילו גלים מדובר? זאת אומרת, גלים אלקטרומגנטיים, באיזה טווח תדרים?
0: כן. אז למעשה התופעה הזאת היא תופעה גלית כללית, ואפשר לראות אותה בהרבה סוגים של גלים. אנחנו הדגמנו אותה עבור שני סוגים של, של גלים. גל אחד זה גל שנקרא גל פלזמוני. לצורך העניין זה גל, שמתקדם, זה גל משטחי שמתקדם. ‫בין מתכת לחומר דיאלקטי, ‫בין מתכת לאוויר. ‫והגל השני שהדגמנו עבורו ‫זה סוג אחר של זה, זה פשוט גלי מים ‫שמתקדמים על, על, על השפה, ‫זה נקרא גלי קידי המשטחים. ‫אבל בעיקרון התופעה הזאת, היא ‫כאמור, היא כללית. ‫אפשר להראות אותה גם ‫עבור גלים אלפטרומגנטיים ‫בתחומים אחרים. עבור גלי קול, עבור גלי חומר, כל הגלים האלה
1: ש... בעצם... אז, אז השיטה הזו, אולי פה באמת עסקתם בתחומים מסוימים, אבל היא שיטה שהיא טובה, אותה שיטה שמ... שעושה שימוש בסדקים, היא טובה להולכת כל גל, כי התופעה כפי שאמרת, היא כללית, התופעה של, שוב, יציאה ככל הנראה, י... יחסית יציאה מפוקסת של הגל, ואז התפזרות. נכון, נכון, זה מה
0: שנחמד, שזו באמת תופעה גלית כללית, ו... המקום שבו זה יכול להיות מעניין זה דווקא במקומות שבהם אנחנו לא יודעים היום לעשות אה, מוליכי גלים טובים. אה, למשל בתחום האופטי אין צורך בזה כי יש לנו כבר סיבים אופטיים שזה מוליכי גלים מצוינים, אבל בתחומים אחרים של הספקטרום האלקטרומגנטי, למשל בתחום ה-Gerahertz הה... או בתחום האקסריי, אין לנו מוליכי גלים טובים, אז זה יכול להיות... אה, דרך לפתור את הבעיה עבור אותם תחומים.
1: כמו מה למשל, תן לנו דוגמה למימוש של התגלית הזו או לשימוש בתגלית?
0: כן, אז אנחנו חושבים שכמו שאמרתי, אם אני רוצה להליך, למשל, גלים בתחום התייר הארץ, היום אין לי פתרונות טובים. גלים בתחום התייר הארץ הם גלים מאוד מעניינים, הם יכולים... לחדור דרך שטחים, משתמשים בהם למשל בשדות תעופה, אני יכול לבדוק אם מישהו נוסע עליו נניח כלי נשק או חומר לפץ, גם כשזה מתחת לבגדים שלו, אבל אם אני רוצה לבנות את קן כן, שבו יש לי מקור ואני מוליך ממנו את הקרינה הזאת למקום שאני רוצה, אז כרגע אין לי פתרונות טובים מבחינת הולכת גלים. אז זה למשל יכול להיות מקום שבו הפיתוח שביצענו יכול להיות שימושי.
1: טוב, נשמע אכן שימושי, אבל אני משער שיש לזה אה, עוד הרבה מאוד אפשרויות לעשות שימוש בפטנט במרכאות הזה או בשיטה הזו, שהיא לא טריוויאלית. אה,
0: כן, זה גם הפתיע אותנו, האמת, שראינו שאפשר לקבל מוליכי גלים מאוד מאוד טובים בצורה הזאת, ולא משהו שציפינו לו. כשהתחלנו
1: את המיסויים האלה. أو, טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופ' עדי אריה מבית הספר להנדסת חשמל בפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל אביב. תודה.
0: תודה
1: רבה. ובמסגרת פינת התנ״ך נעסוק בריצה. בתנ״ך, שלום לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הכתוב ilanabc.co.il, זו כתובת האתר של דוקטור אבקסיס, שלום. בוקר טוב למאזינים אליך דודו. גם בתנ״ך נהגו לרוץ לא רק באולימפיאדה.
8: נכון, נכון, וברוח האולימפיאדה המתחוללת אתה, ואשר עמי בשלל מדליות מכובד באופן יחסי כמובן, נדבר על הריצה בתנ״ך, ועכשיו... חשוב להדגיש שכבר עתה דודו, לריצה בימי קדם, היו מטרות מעשיות. אף איש לא רץ כחלק מתרבות הפנאי שלו. הפועל הרוץ תומן בחובו כמה משמעויות, למשל לזריזות. כך סופר על אברהם אבינו עליו השלום, בעת ביקור המלאכים, כתוב, ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב, וייתן מלאדיו ויאמר לעשות אותו. עכשיו, המרחק בין הרשת לאוהל, גם אם הוא היה מאה מטר, אברהם לא עשה את זה בעשר שניות, אלא פשוט טיפה גם בסיפור דוד וגוליית כתוב, ויאמר ישי לדוד בנו, קח נא לאחיך אפרת הקלעי, דגן קלוי הזה, ועשר הלחם הזה, ויערץ המחנה לאחיך, כלומר, לך מהר תזדרז קדימה. עכשיו, גם בצבא יש את הרצים, תפקידה, אנשים שתפקידם למסור ידיעות מאדם לאדם, מהירות רבה ככה, בסיפור על אריגת כהני הבעל על ידי יאוסופר, ויהי כחלוטו לעשות את העולה, ויאמר יהו לרצים ולשלשים. בואו הקום איש על יצא ויקום לפי חרב, והשליכו הרצים והשלישים <coughs> והלכו עד עיר בית הבעל, וריצה היא גם סממן כבוד. כתוב, <coughs> סליחה, למשל, ואם אחרי כן ויאס לו אבשלום מרכבה וסוסים וחמישים איש רצים לפניו. הרצים הם גם שליחים. למשל, מסופר במגילת אסתר, ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים וכולי וכולי. עכשיו, דודו, בוא נעבור לריצה ממש. אתה יודע, ההבדל בין ריצה להליכה הוא שבריצה שתי רגליים מתנתקות מהקרקע לפרק זמן כלשהו. ההליכה, תמיד רגל אחת לפחות נוגעת בקרקע. דודו נוסף עכשיו להיזכר בתחרויות ההליכה בהירה באולימפיאדה, כשהם חייבים להשאיר רגל אחת על הקרקע, הם הולכים בצורה ממש... אה, זה מה שמכביד כל כך. בדיוק, זה כאילו עוד רגע הביבי מורח להם. אז עכשיו, בוא נראה ואהרון האלוהים נלקח ושתה, ושני בני עלי מתו חופי ופנחס, <coughs> וירץ איש בנימין ממערכה, ויבוא שילה ביום ההוא, ומדיו כרועים ואדמה על ראשו, ויבוא והנה אלי יושב על כיסא דרך, דרך מצ... יד דרך מצפה כי ליבו יחריד על אהרון האלוהים, והאיש בא להגיד בעיר, ותזעק כל העיר. עכשיו איש בנימין רץ מאזור אפק ליד ראש העין של ימינו, עד שילה, משהו כמו 40 קילומטר, והיו כאלה שראו בכך את המרטון הראשון בהיסטוריה ואפילו היו כמה מרוטים ששחזרו את המרוץ הזה עכשיו לפי המדרש, אותו איש בנימין היה מי שלימין יהיה שאול המלך עכשיו ריצה ידועה שכבר דיברנו עליה בפינה זה המרדף של עשהאל בן צרויה אחרי אבנר בנר אם אתה זוכר כתוב ועשהאל קל ברגליו כאחד הצבעים אשר בשדה וירדוף עשהאל אחרי אבנר ולא נתה ללכת על הימין ועל השמאל אחרי אבנר הסוף זכור לכל, <coughs> אבנר היכה את יש פה סיפור על סוף מרד אבשלום. אתה זוכר, דודו אבשלום נהרג כשהוא תלוי על ענפי האלה, ואז מסופח, ואחימץ בן צדוק אמר, אמר ליואב בן צרויה, ערוץ עניו אבשרה את המלך לדוד, כי שפטו אדוני מיד אויביו. ויאמר לו יואב, לא אין בשורה אתה היום הזה, ובישרת ביום אחר, והיום הזה לא תבשר, כי אל כן בן המלך מת. ויאמר יואב לכושי, לך הגד למלך אשר ראית, וישתחו כושי ליואב, וירוץ. עכשיו, אחימאץ רצה לבשר לדוד על מות אבשלום, אבל יואף אמר לו, תקין, לא מתאים שדווקא אתה תבשר שהבן שלך מת, <coughs> ושלח את הכושי, עכשיו מתורו אתה מבין דודו, כי מער... באיש מארץ כוש, סודן של ימינו, ו... אבל זה לא נגמר. ויוסף את אחימאץ בן סדוק ויאמר אל יואב, ויהי ערוצה נגם אני אחרי הכושי, ויאמר יואב, למה זה אתה רץ בני? הוא לך, אין בשורה מוצאת, ויהי ואימה... וירוץ ויאמר לו, רוץ, ויאצ אחימאץ דרך הכיכר ויעבור את הכושי. עכשיו אחימאץ לא ויתר, אז יואב ירשום לו לרוץ, אבל אחרי הכושי, הוא אומר, טוב, הכושי ירוץ, יצא לפניו, יגיע לפניו, ואחימאץ ככה גם ירוץ וגם לא יבשר את הבשורה. נורא מהנה עכשיו, ואתה יודע, המלחמה בין דוד אבשלום הייתה באזור גלעד, אזור הררי. עכשיו, הכושי רץ ישר דרך ההרים, עלה ירד, עלה ירד, עלה ירד, תפר מה שנקרא, ואחימאץ רץ מסביב, דרך המישור. אחימצה עצרה עצמי מרחק גדול יותר, אבל במישור, אבל במישור נוח. ובאופן לא מופתיע הוא הגיע לפני הכושי. מה שיצור בלבול אצל דוד, שציפה לבשורה טובה. אחימצה מתפתל, לא אמר במפורש שלא מת, אבל הכושי הגיע מתנשף, והנה הכושי בא, ויאמר הכושי, התבשר נא אדוני המלך, כשפתחה יום אדוני, מיד כל הקמים עליך. ויאמר המלך על כושי, הוא לא כך הבין מה קרה, מה קרה, ויאמר המלך על כושי, השלום עליו שלום, ויאמר הכושי, יהיו... הקנה אויבי אדוני המלך ככל אשר קמו עליך לרעה. בימים פשוטות, אבשלום מת. עכשיו בהמשך ידוע ומוכר, וארגז המלך ויאללה על עליית השער ויהיה וכה אמר בלכתו, בני אבשלום, בני בני אבשלום, מי יתן מותי אני תחתיך אבשלום, בני בני. <coughs> זה באמת סיפור, תחרות ריצה בדיעבד, שהחימץ למרות שהוא רץ מסביב, אבל הוא רץ במקום נוח יותר, השיג את הכושי. סיפור ריצה נוסף הוא על אחיו תן שאליהו הנביא יש לנו את התחרות בכרמל, שאחרי התחרות התחיל הגשם, ומה מסופר? ויהי עד כה ועד כה, והשמים התקדרו עבים ורוח, ויהי גשם גדול, ויקאב אחה ואילך יזרעאלה. ויד ה' היתה על אליהו, וישנס מותניו, וירץ לפני אכאב עד בואכה יזרעאלה. <coughs> שים לב דודו, אליהו רץ מהכרמל אל יזרעאל, זה ממש ליד קיבוץ יזרעאל של ימינו, גם כן כמה עשרות קילומטרים. המוע... המעניין הוא שאליהו לבד לא היה יכול לעשות את זה, ולסיום דודו, תיאור נחמד של השמש באחד ממזמורי תהילים המפארים את האלוהים. אני מזכיר לך ולמאזין דודו שהמילה שמש היא גם זכר וגם נקבה. שימו לב כתוב, והוא כחתן יוצא מחופתו, יאסיס כגיבור לרוץ אורח. עכשיו, וכשם שהחתן יוצא מהחופה בששון ושמחה, כך השמש יוצא למסעו יומי, וזה משפט הסיום דודו, הלוואי שתמיד נהיה שמחים כחתן היוצא מחופתו.
1: أو... טוב, כמי שהתגרש פעמיים, אני לא בטוח שזו המטאפורה שאני רוצה לאחוז בה, אבל תודה על הדברים. דוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il, תודה לך. תודה לך ולמאזינים. קבוצה תרבותית חדשה שהתקיימה בירושלים וסביבתה בין כיבושי אימפריית אשור לאחר מסע סנחריב לחורבן ממלכת יהודה התגלתה על ידי שתי חוקרות מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, חוקרות שהשתמשו בסריקה תלת מימדית ועיבוד של הדברים במעבדה לארכיאולוגיה חישובית באוניברסיטה העברית, שזה לא פחות מסקרן, מיד אה, נבין. החוקרות הן דוקטור אורטל הרוש, שכבר נמצאת איתנו על הקו, ופרופ' ליאור גרוסמן. הדברים פורסמו בכתב העת המדעי פלוס וואן. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אורטל הרוש מהחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב. שלום. בוקר טוב. ראשית, תכף נדבר על הטכניקה, באמצעותה הצלחתם לפצח את העניין, אבל במה מדובר
9: אז בעצם הקבוצה התרבותית שאנחנו מתייחסים אליה היא למעשה קבוצה של קדרים. כארכיאולוגים, הממצא שהוא כמעט יחיד בידינו הוא בעצם חפצים, שבמקרה כאן אנחנו מתייחסים לכלי חרס, והמחקר, כפי שאתה ציינת בהתחלה, הוא מדגיש באמצעות כלים חדשניים של צריקה תלת-ממדית, של הפקת חתכים עורקיים, של הכלים וניתוח השוואתי גיאומטרי מדויק, שהבדלים זעירים, קטנים, שאנחנו לא יכולים לראות בעין, בין כלי חרס יכולים לאתר חתימות תרבותיות בייצור הקראמי.
1: רגע, ספרי לנו על אותה הקבוצה, זאת אומרת, מה הם עשו? הם התמקדו ביצירת חרסים? זאת אומרת, זה מה שהם עשו? מי הם היו? איך הם חיו? מי קנה מהם את החרסים?
9: אז זהו, אז הדברים הם באמת אה, פועלים אה, קצת אחרת מבחינת אה, הכלכלה שאנחנו אה, מבינים אותה היום, אבל אה, באופן כללי זה, אה, יש קבוצה של, אה, של חרסים, של אנשי, אה, מה שנקרא אנשי בעלי מלאכה, אה, שמייצרים חרס, ולמעשה הדרך שבה כל תרבות, זהות, קבוצה, שמייצרת כלי חרס, בעצם זה חלק מרשת לימוד, נקרא לזה בית ספר. כאשר בסוף התוצאה הסופית באה לידי ביטוי בגיאומטריה, בצורה של הכלים. אז אותם אנשים, ובמיוחד אנחנו מדברים על תקופה שבה אנחנו יכולים לראות כלים שהם למעשה סטנדרטיים, זאת אומרת שהאינטנסיביות של הייצור היא מאוד מאוד גבוהה. הם ממש עובדים במה שנקרא mass production תעשייה, ולכן הם מגיעים לכדי כלים שהם מאוד מאוד סטנדרטיים ומאוד דומים אחד לשני. ובמחקר אנחנו למעשה מציאות בסמוך או לאחר כיבושי סנחריב, סביב 701 לפני הספירה, בעצם אזור השפלה נחש... נחלשת ויחד איתו אותו טיפוס קנקן שכיח, קנקן למלך, שהיה קיים באזור הזה למעלה מ-100 שנה. ובעצם השאלה שהנחיתה אותנו במהלך המחקר הייתה, אם הטיפוס הזה היה כל כך מוצלח, למה שינו אותו? זאת אומרת, למה שינו את הצורה? כי אנחנו כן מכירים מסורות קרמיות ארוכות יותר בתרבות החומרית, ובמקומו טיפוס חדש הגיע והופיע, שהשם שלו ניתן לו על שם טביעת הרוזטה, הוורדה שהוכתמה על הידיות שלו. זהו למעשה.
1: טוב, אה... אחת, אני, אנחנו מנסים להבין למי הם השתייכו אותם אנשים, ובעיקר, ספרי לנו על הדרך המאוד מסקרנת שבה השתמשתם בסריקה תלת-ממדית ועיבוד. כן, אנחנו מבינים שמדובר בסוג של ארכיאולוגיה חדשה. זה, זה כבר לא אומר ש... ארכיאולוגיה הפעם.
9: חישובית. כן. ארכיאולוגיה חישובית, כן. אז מה זה
1: אומר? מהי ארכיאולוגיה חישובית? ואז אולי נענה על השאלות הקודמות, אבל כן. נתחיל מהארכיאולוגיה חישובית.
9: אז ארכיאולוגיה חישובית למעשה כבר, נקרא לזה, בעשר שנים האחרונות, מתפתח באמת תחום חדש בתוך ארכיאולוגיה, שכאשר מה שמנחה קודם כל זה השאלה הארכיאולוגית, אבל אנחנו עושים שימוש בסריקות תלת-ממדיות של, של כלים. Eh, של חרסים במקרה הזה, אבל זה כמובן יכול להיות eh, סביב eh, חרסים או כלי צור, בעצם על כל ממצא שאנחנו מכירים בארכיאולוגיה. ומה שקורה, אנחנו למעשה eh, מנתחים את הצורה, את הגיאומטריה שלו, ואנחנו באמת מפתחים eh, eh, תוכנות, אלגוריתמים, אנחנו עובדים עם סטודנטים וחוקרים ממדעי המחשב. ואנחנו באמת מפתחים תחום שעוזר, בעצם מגדיל את הרזולוציה של השאלות בתוך ארכיאולוגיה. אז למשל במקרה כאן, של המחקר כאן, אז אם אנחנו נתחבר באמת לנושא התרבותי, אז באמת חשוב לציין כי הדרך שבה כל אדם הולך, יושב, אוכל, הוא חלק בעצם מהסט התרבותי שאליו הוא שייך, ובטח כשאנחנו מדברים על בעלי מלאכה. כל בית ספר, רשת לימוד עושה אחרת מהשנייה, וזה למעשה החתימה התרבותית שלה. ולעיתים זה בא לידי ביטוי בטכנולוגיה שונה של הייצור של הכלים, ולעיתים בייצור של צורה אחרת. ואנחנו לא יכולים בעין... מה שנקרא בעין רגילה, אנחנו לא יכולים לראות את השינויים הזעירים הזעיר, וחשוב להגיד המהותיים האלה, אבל אנחנו יכולים לעשות את זה באמצעות כלים חדשניים כמו צריכה תלת ממדית ופיתוח אה, אה, תוכנות אה, שיכולות בעצם לכמת את השונות בין כלי כזה או אחר. ואנחנו יכולים באמצעות, זה באמת הרזולוציה הגדולה, להגדיר באמצעות הכלים שאנחנו מפתחים קבוצות תרבותיות חדשות. עכשיו, בנושא, בנושא שאנחנו אליו מדברים, הקנקנים שאנחנו מכירים אותם שמגיעים אחרי מה שהתייחסתי לקבוצה החדשה, אנחנו כן מכירים אותם בעולם המחקרי, אבל עד כה ייחסו אותם למסורת קרמית תרבותית מתמשכת. ובעצם המחקר הזה מדגיש באמצעות כלים חדשניים באמת את ההבדלים המינוריים, הקטנים, שמבדיל בין קבוצת יצור אחת לשנייה.
1: וואו, טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור טל הרוש מהחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, משערכה את המחקר, תודה. תודה לך. ובמסגרת פינת הלשון, נעסוק במשחקים האולימפיים. שלום לכתבתנו בטוקיו, דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו. שלום.
10: לילה טוב, דודו, מה שלומך? אם
1: כן, פער השעות הוא בלתי נתפס.
10: באמת בלתי נתפס, ולכבודך במיוחד נשארתי ערה כל הלילה. לא הלכתי לישון בעצם, והנה, אני כולי מוכנה ומזומנה, אני מקווה שעשית כבר חימום ושאתה בשל לצלול ישירות ל... משחקים
1: האולימפיים עצמם. תשמעי, אני לא משחק כמובן, אני רק צופה, אני מאוד מעריך אנשים שמשתמשים <laughs> ביכולת הפיזית פה. שלהם כמובן כדי לעשות משהו בחיים, אבל <laughs> אוקיי. וואו, אנחנו, למי שהמום לגמרי מהזרימה שלך עם הגג, אז אנחנו מדברים על פינת הלשון, ונעסוק באמת במילים שקשורות לאולימפיאדה שהפכה להיות חלק מהחיים של כולנו, גאווה לאומית וכולי.
10: נכון, אז באמת בשבוע הזה של המשחקים האולימפיים ככה חשבנו שאולי כדאי שנדבר קצת על כל מיני מילים שפתאום צפו להן שוב, או שקורות הרבה פעמים למי שמתמחה או עוסק בתחומי הספורט למיניהם, והנה עכשיו האולימפיאדה הפכה לחו... לנחלתם של כולם, אז נדבר קודם כל אולי על מילה אולימפיאדה בעצמה. אז אולימפיאדה... כפי שכבר אמרתי לא אחת, היא בעצם לא המונח הנכון. כמו שאמרת, לדבר שמתרחש כעת קוראים המשחקים האולימפיים. אולימפיאדה היא בעצם פרק הזמן של ארבע השנים שבין המשחקים האולימפיים האחד לשני. כלומר, אם היום אנחנו במשחקים האולימפיים, מיום ראשון הבא, כשייגמרו המשחקים, מתחילה להיספר תקופת האולימפיאדה הבאה. אה, אה אולימפיאדה אה, זה אה...
1: דווקא
10: אין משחקים אולימפיים? אולימפיאדה זה האין משחקים. האולימפיאדה אוקיי. זה מה שנקרא אולי תקופת ההמתנה שבין ש... אה, משחקים אולימפיים אחד לאחר. אה, וזה ו... מעניין כי בעצם מה זה האולימפיאדה הזו, המשחקים האולימפיים האלה? בעצם המשחקים האולימפיים זה המשחקים של אולימפיה. המשחקים שהיו מתרחשים באולימפיה העיר היוונית האול... לא... לא... לאירוע, ויש מסורת עתיקה מאוד, כבר בתקופת יוון העתיקה, באולימפיה היו אה, עושים תחרויות ספורט אה, קבועות, אה, והיו, אה, אה, ובעצם הסיומת הזאת, אולימפיאס או אולימפיאד, אה, היא סיומת שמעידה על השל הזה, על השייכות הזאת של אולימפיה mm -hmm. המשחקים. שקוראים באולימפיה או המשחקים של אולימפיה, שתי משמעויות לסיומת הזאת. הסיומת הזאת עברה אלינו אל העברית, מצפות אירופה כנראה מן הרוסית, יש הטוענים ישירות מן היוונית, לא לגמרי סגור, אבל מעניין שדן אלמגור, המוכר לכולנו, כתב בשנת 1995 סדרה של מאמרים ממש חמודים, על ההבדל בין סיומת ידה לסיומת אייה בעברית. לצורך העניין, אספר לך שלפני ש... שקראו לה אדלוידה אדלוידה, הייתה פוריניידה, ויש... והייתה מכביידה, אבל אדלוידה הפכה לאדלוידה משום שהיא נשמעה כנראה כמו האולימפיאדה, ואילו מכביידה הפכה להיות המכבייה שאנחנו מכירים. זאת אומרת, הסיומת איה וסיומת ידה הזאת הן מאוד דומות ומקבילות בעברית. אחת מן השפות הזרות, ידה, שבאה לנו מן היוונית או מן הרוסית, ואיה היא סיומת שתמכה כאן בארץ. סיומת, אגב, שחיים נחמן דיאליק מאוד מאוד לא אהב אותה. לכן הוא, אגב, לא קרא לעגבנייה עגבנייה אלא עגבנית. לכן הוא לא אוהב את סופניה. למה? מה, 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 מה את... היה
1: לו נגד האיה?
10: הוא טען שזאת אה, סיומת אה, פשוטה מדי, הוא טען שהיא יוצרת מילים רק באמצעות אה, אה, בסיס וסיומת ולא אה, במשקל ממש כמו שהשפות השמיות מבקשות, כמו שהעברית מבקשת. אה, זאת הייתה גם הסיומת היותר רווחת אה, בירושלים, וביאליק וב, היה כמובן תל אביבי. אה, יש הטוענים שזאת גם... גיומת הייתה מקובלת יותר בלדינו. אתה יודע, אנחנו שפה ולש... אמרנו שפה ופוליטיקה, שפה וזהות הם דברים שהולכים יחד. וכנראה מכלול השיקולים הזה גרם לדיאליקס פחות לאהוב את איה, אבל הוא גם לא אהב את ידה, כלומר, למקרה שאתה טועה. הוא פשוט השתדל להימנס משתיהן במה שהוא יצר. אפילו יש קוריוז נחמד שכאשר נולדה המילה אולימפיאדה, סליחה, היה אדלויאדה, אפילו היה מי שהתנגד לשם ואמר, אילו ביאליק היה כאן, אז הוא היה יותר לנו שם אחר, יותר טוב, יותר מתאים. ואז אמרו, טוב, אז אנחנו נחכה שהוא ישוב מן הניכר כדי שהוא ימצא לנו מילה, זה כמובן לא קרה. אנחנו מכירים את המאבק הזה בין ידה לאייה עד היום. אנחנו מכירים ליכוד ידה, אבל למשל חומוסיה, שני דברים שמסמנים מקום או מוצא או שייכות, שייך לליכוד, שייך לחומוס, או מקום שבו אוכלים חומוס. אני בטוחה שאתה גם זוכר שהיינו קטנים, אז הייתה התוכנית רגע עם דודלי, והייתה שם גרוטיאדה.
1: נכון! הנה מיד די.ג'י מקלר ימצא לנו את השיר האהוב.
10: וואי, זה מגניב אם הוא יצליח, חכה, אתה אומר ממש.
1: ציפי מור מובילה קבוצת ילודים בערימה של אשפה. מי היה מאמין שהאשפה הזאת תכסה את כולנו? נכון,
10: ובנום, בעצם איזשהו סוג של, מין סוג של מכשיר כזה, שהיה אפשר גם לשחק בו, גם הוא היה מין מקום כזה שבאים אליו כדי להשתעשע. ולא סתם זה קרה בשנים ההן, כי באמת זה... בשנות ה-70 וה-80
1: הייתה באמת אינפלציה, עלייה אה, בשימוש בידה. הנה אלתי בעלי השיר yeah, מחסר אותך כרגע.
10: די,
1: הייתי מעולה. הנה די.ג'יי מקלר שלף, הישר מהארסנל שלו של בנות המצווה, או בר המצווה שהוא עושה. את השיר ההוא. משחקים באשפנה שוב למשחקים אולימפיים.
10: כן, אז בואו נלך uh, למדלייה הטריה שלנו. נדבר גם על מדלייה, אם מספיק, אבל בואו נדבר לרגע על התעמלות. מילה ממש חמודה ומעניינת. נשמעת uh, לנו מילה עברית לגמרי, אבל היא עברה איזה uh, שינויים. מילה שהתחילה בלשון חז"ל. אנחנו מוצאים בלשון חז"ל רק את הפועל התעמל. Uh, ומוצאים בו, uh, אותו במשמעות של עשה פעולה גופנית הגורמת הזעה. למשל, אנחנו מוצאים את זה בהלכות שבת, אין רצין בשבת, כלומר אסור לרוץ בשבת, כדי להתעמל, כלומר כדי להזיע, אבל מטייל כדרכו ואינו חושב, ואפילו כל היום כולו, לטייל בלי להזיע מותר, לרוץ כדי להתעמל, זה אסור, לרוץ כדי לעשות פעילות שיש בה הגעה. בפעם הראשונה שאנחנו מוצאים את המילה התעמלות כהתעמלות, כשם בעברית, אנחנו מוצאים אותה בתרגום של ז'בוטינסקי. לחיבור, לחיבור אספרטקוס שהוא סיפור מימי מרידת העבדים במלכות רומא, זה תרגום של ז'בוטינסקי מהאיטלקית. הוא מעניין שבאמת מדברים, הוא באמת מביא שם מן גיבור כזה שיודע לעשות מה שנקרא התגוששות, הוא יודע להתאבק, והוא בעצם בזה קוראים התעמלות אצלו. Eh, ב-1919 אנחנו כבר מוצאים את השימוש בהתעמלות את אל יוסף חיים ברמר, כלומר פחות או יותר בראשית המאה ה-20 המילה התעמלות כבר הפכה למילה ממש, eh, מה שלא היה, מה שבמשך זמן ארוך היא לא הייתה, היה, היה לנו רק את התעמל פחות או יותר במאה השנייה לספירה, בשנת מאתיים לספירה, eh, נעלמה לנו מן השימוש ואז נולדה התעמלות פחות או יותר בראשית המאה ה-20 או בסוף המאה ה-19. אולי נגיד גם משהו על מדליה, גם מילה מעניינת, כמובן לא עברית, לא נולדה בעברית, היא באה מן הלטינית וכנראה עברה אל העברית דרך, וכנראה עברה ככה אל האיטלקית וממנה לשאר ספוט אירופה ונכנסה לעברית כנראה דרך היידיש. שאלה ממה מקורה של המילה הזאת באמת שנויה במחלוקת. יש הטוענים שמקורה במטה על האומטה ללטיניות, שמשמען מטבע או מתכת, ויש שטוענים שמדובר בעצם בערך של מטבע, במטבע ששווה חצי דינר, מן היסוד מידל, אמצע, חצי. די,
1: די, לא, יאללה, שיש קשר, אוקיי.
10: כן, זה מעניין. ואנחנו מוצאים אותה ביב... בשימוש כאילו בעברית במרכאות, בפעם הראשונה, בשבועון המגיד שיצא לאור באירופה, בעברית כמובן, אבל בשנת 1857, שזו הפעם הראשונה שמצאתי את המילה הזאת מופיעה במקורותינו, היא כתובה בכתיב המעיד על הגיאה יידיש, כלומר עם עיינים, מדלייז, כזה. ב-1913 אנחנו מוצאים אותה כבר אצל גנסין, ב... בספרו עטן, והוא מדבר שם על המדליות המצלצלות שעונדים אנשי צבא על חסדם. יותר במשמעות של עיטורי גבורה כנראה, שיש להם צורה עגולה כזאת של מדליונים. אז משם התגלגלה גם היא אלינו. יש לנו דקה להגיד משהו על ג'ודו ועל ג'ודוקה וג'ודאי.
1: לגמרי כן, כן.
10: יש. אז ג'ודו, מילה יפנית. מורכבת משתי מילים, ג'ו ודו, אה, בפירוש לעברית אה, אה, דרך רכה. כלומר, איזושהי אמנות לחימה ולא לא חומנות ממש, לא קרב ממש. השם אה, של האדם, העופה, את הג'ודו, אנחנו רגילים לשמוע ג'ודוקה. אה, בשנים האחרונות היה, ג'ודוקה היא כמובן הצורה היפנית לציין את הלוחם באמנות הלחימה הזאת. אנחנו ניסינו להפוך אותה לצורה עברית קצת, והצענו את ג'ודאי, ובאמת גם מילון רב מילים מביא ג'ודאי, וגם בשידורי כל ישראל והתאגיד, אנחנו מנסים להשתמש בג'ודאי, אבל לא תמיד זה עובד, ולצערנו, לשמחתנו, גם משתמשים בג'ודוקה. זו לא החלטת אקדמיה, יש לומר, לכן... אין, אין לחייב כאן, אבל ג'ודאי כמו כבאי אה, וטכנאי, זה הסיומת העברית לבעלי המקצוע, ולכן אה, יכול להיות אה, ממש נחמד אה, להשתמש בו. וכדי לסיים בעוד אה, אה, מה שאנחנו קוראים תמיד תופינים, אז אה, אתה יודע איך קוראים אה, למקרה שבו אחד הלוחמים נותן נוקאוט לאחר? איך אומרים נוקאוט בעברית? לא. אז טוב, זה לא כזה מגניב, אבל בסך הכל מיגור. מיגור? כלומר, הצלחנו okay. למגר את האויב.
1: אוי, זה אכזרי משהו, פתאום איבדנו את הרוח הספורטיבית, <laughs> לא <במילה. laughs>
10: כנראה, אתה צודק. Wow. אבל כן, זה מה שהציעו וגם קיבלו, ב... זאת ממש החלטת אקדמיה, נוקאוט בעברית, במצב, יש את כמובן שה... לוחם אחד נותן מכה נפתחת ליריב, אה, שאחרי היריב אינו מסוגל עוד לעמוד על רגליו, הוא אה, מגור אה, בעברית.
1: טוב, אוקיי, אני לא בטוח שזה יתפוס, אה, <laughs> כי באמת יש משמעות אסוציאטיבית לפחות אחרת למילה, אבל אוקיי, נחיה ונראה. תודה, תודה, תודה רבה לך, לשונאית הבית שלנו, דוקטור סמדר כהן. תודה. <laughs> תודה, דודי. ובמסגרת פינת הספרות, שלושת המוסקטרים שלום לראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, מגישת ההסכת האחיות גרין צהל, נועה מנהיים, שלום.
11: שלום, שלום.
1: הסיפור הזה לא נס לחו, <laughs> חוזר <laughs> אלינו שוב ושוב.
2: <laughs>
11: לא נס לחו, והפעם הוא אפילו מלחיט, מכיוון שהגיבורים הפעם של הסיפור הכל-כך אהוב הזה, דרטניאן. אטוס, פורטוס וארמיס וכל שאר הדמויות המדהימות של אלכסנדר ג'ומה הם כלבים. מי מכם שמכיר את הסדרה של רב הארץ ב-1993 בערוץ הילדים ונקרא בעברית שלושת מסקטרים, מה שהחמיץ לחלוטין את משחק המילים, באנגלית קראו לה Dog Tannion and the Three Musket Hounds כי אלה היו כלבים שגילמו את גיבורי הרומן הצרפתי הזה. אז הפעם אה, הסדרה חוזרת בלבוש חדש, בשלושה ממדים, אה, בסרט שעולה כמובן בדיוק בזמן אה, לחופשת הקיץ. אה, אני עדיין לא ראיתי אותו, אני ראיתי רק את הפוסטרים שנראים חמודים מאוד, אבל אני זוכרת את הסדרה המקורית והחביבה ביותר. אה, וזאת הזדמנות מצוינת להיזכר שוב ב... אה, ספר הנפלא הזה, ובאדם המדהים שכתב אותו. אז למי מכם שעדיין לא מכיר, אפשר ללכת לראות את הסרט, אפשר ללכת לקרוא את הספר, ולהשקיע את עצמכם לרגע במזימות ובתככים של חצר המלכות ושל הפוליטיקה הצרפתית, שאותם ג'ומא היטיב כל כך לתאר. ואני...
1: אי אפשר לתקצר את העלילה הזו, כמובן. האמת היא שזה לא היום, רק בכלל, לעשות פינה של תקצירים. אני זוכר שאחרי עוגמת הנפש שנגרמה לי ב-350 העמודים של החטא ועונשו, נאלצנו פשוט לגשת בין היתר גם לתקצירים, וזה היה הצלת חיים, אולי משהו שפוגע באיכות הספרותית וכולי, אבל כתלמיד אני זוכר שגם השתמשנו בתקצירים. אבל קדימה, אז פינת התקצירים.
11: אני אנסה, הבעיה היא שאלכסנדר ג'ומאא היה במצב של חסרון כיס תמידי. והוא כתב את הסיפורים שלו כדי שיתפרסמו, כמו דיקנס, שעליו דיברנו באחת התוכניות הקודמות, כדי שיתפרסמו בעיתון בהמשכים. ומאחר ששילמו לו לפי מילה, אז הוא והשותף שלו, שעבד איתו בעצם במין בית מלאכה כזה שהיה מפיק את הספרים, אוגוסט מקה, הם קיבלו תשלום למילה, ולכן יש המון דיאלוגים והמון תיאורים מאוד מאוד ארוכים בספר, אז אולי תקציר יעשה איתו טוב. ואנחנו מתחילים עם בחור צעיר ונלהב בשם דרצניאן, הוא כפרי, ומגיע לעיר הגדולה כדי להתקבל לשורות החטיבה המהוללת ביותר של הצבא התורפתי. זה ה-669 של תקופתו. או ה-8200, או איך שלא, לא, זה יותר קרוב ל-669, מדובר בלוחמים עזים. והוא מגיע עם מכתב מאבא שלו, המפקד של המוסקטרים, כדי לנסות להתקבל ליחידה שלהם. אבל מאחר שיש לו דם חם, הוא מצליח להסתבך בצרות עוד אפילו בדרך, ורב עם אציל באיזה פונדק דרכים, והמליבה הזאת היא אחר כך תרדוף אותו לאורך כל הרפתקאותיו. והוא פוגש... את שלושת המוסקטרים, הלא הם אטוס, פורטוס ואראמיס, אלה לא שמות אמיתיים, זה שמות בדויים, לכל אחד מהם יש סיבות להסתיר את זהותו האמיתית, והם הופכים להיות החברים הכי טובים. וכאן אנחנו מקבלים בעצם את המוטו הכל כך מפורסם של המוסקטרים, היה נכון אז, נכון גם היום, אחד למען כולם, כולם למען אחד. הרביעייה הזאת היא הופכת להיות הרביעייה של חברים אה, אמיצים ונחושים. והם מוצאים את עצמם מסובכים באמת בפוליטיקה המאוד סוערת uh, של התקופה. אנחנו uh, נמצאים בזמן המלחמות הגדולות בין צרפת ואנגליה, גם בתוך צרפת עצמה יש מלחמות uh, פנימיות. המלך לואי השלושה עשר ויריבו uh, ויועצו החשמל רשדיה uh, משחקים איזה משחק פוליטי מאוד מאוד מסובך. והדיבורים שלנו מוצאים את עצמם... Uh, עד צוואר, ובקצה החרבות שלהם נאלצים להגן על כבודם, על כבודה של המלכה, על שלמות הממלכה, כל הזדרת בלי לבגוד אחד בשני ולהתייצב
10: זה
1: לצד זה. זהו, אז זהו. הספוילר הזה <laughs> השמיט את הקרקע מתחת לאלפי לא, הכרטיסים לא, לא שהיו לא אומרים לי לא, לא ספוילרים. <laughs> <laughs> בסדר, okay, אוקיי, אבל זה פחות או יותר... למרות שזה באמת משהו שהפך להיות חלק מהתרבות הפופולרית. זה, זה לא, זה די נדיר שמושג אפילו, שלא יש לנו סקטרים וכו', גם מי נכון. שלא מכיר את הספר ולא ראה סרטים וכו', משתמש במושג הזה.
11: נכון, וגם המוטו הזה הפך להיות מאוד מאוד נפצת, נכון. וחלק מזה נובע באמת מה... או, אני חושבת אולי אפילו הרוב, אפשר לומר, נובע תנופת הכתיבה. המדהימה של אלסנדרטיומה, ש... שיכול uh, uh, לגרום לנו לראות ממש ולהיות בקרבות איתם uh, ובסעודות ומסיבות הפרועות שלהם. האמת uh, היא שזה כן עושה חשק לחזור
1: לספר המקורי, ולקרוא אותו, ולא רק את העיבודים <אז> שלאחר <שמילה עוד אז> <חמיקה>. מכן. מאוד מאוד <אז> מאוד
11: מומלץ. <אז> היו עיבודים מוצלחים, עיבודים מוצלחים פחות, אבל אני חושבת שאף אחד מהם לא עולה על בעושר שלו, בקצב שלו. לחלוטין לא הייתי
1: ישן אה, בעיניי, והם עדיין אה, כמה מהגיבורים האהובים עליי ביותר. טוב, אנחנו אה, נסתפק בדברים האלה. הגענו לסיומה של התוכנית. תודה רבה לך, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, נועה מנהיים, מגישת ההסכת האחיות גרים בגלי צה"ל. תודה רבה. תודה
11: רבה.
1: אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, נספר לכם מי עמל על המשדר או עמל. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקאי אלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן. גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט, הקפידו על עטיית מסכות, מחר נוכנית חדשה להתראות.